0: In der heutigen Episode von Freiheit ohne Druck geht's ums Drogenhilfezentrum in Saarbrücken. Dirk war vor Ort, hat sich die Einrichtung angeschaut und berichtet über den Konsumraum des angegliederte Projekt La Trottoir. Hör zu, spannend!
1: So, hallo, willkommen bei Freiheit ohne Druck. Ich bin, mein Name ist der Kratz und ich bin heute im Drogenhilfezentrum in Saarbrücken. Und bei mir sind der Aron, äh, ich bin hier
2: Sozialarbeiter. Ja und ich bin Lena. Ich bin äh, jetzt seit April in dem neuen Streetwork-Projekt im Drogenhilfezentrum.
1: Super, und äh, ja, wir wollen heute also einen kleinen Rundgang einfach durch Drogenhilfe zu unserer Brücken mal machen, Einrichtung, die ja in der Überlebenshilfe angelegt ist, so ja. wie ich es kennengelernt habe, also als niedrigschwellige Hilfen. Und äh, was es da alles so an verschiedenen äh, Dingen gibt. Ähm, könnt ihr ganz kurz, jetzt habe ich ja schon so einen kleinen Einstieg gelassen aber könnt ihr vielleicht noch mal ganz kurz sagen, äh, was genau finde ich denn hier an verschiedenen Hilfen als suchtbelasteter Mensch?
0: Also es gibt hier äh, ein sehr, sehr großes äh, Spektrum an Angeboten, die das Drogenhilfezentrum leistet. Grob kann man das so in drei äh, Kategorien ähm, ja Einordnen, das äh, oberste Ziel ist natürlich, wie du schon gesagt hast, die Überlebenshilfe. Ähm, das geht von Angeboten, äh, was die äh, Versorgung mit Essen und Getränken angeht, äh, über die Vergabe von äh, äh, sterilen Fixerutensilien zur Infektionsprophylaxe oder die Vergabe von Kondomen. Ähm, wir haben hier auch einen Konsumraum, der der Risikominimierung dient. Äh, da kann man ja später, wenn äh, wir eh durch die Einrichtung gehen, mhm. noch mal was genauer dazu sagen. Ein weiteres Ziel ist aber auch die Vermittlung in diverse Bereiche, in Therapie, in Entgiftung oder ins Krankenhaus, in Arbeit, alles Mögliche, was anfällt, denn wir leisten hier eine sogenannte Soforthilfe auf niedrigschwelliger und akzeptanzorientierter Basis. Das heißt, wir sitzen hier und ja, warten quasi ab, äh, bis äh, jemand unsere Hilfe in Anspruch nehmen möchte, ähm, und unterstützen dann dabei. Das kann halt äh, vom der Weiterbewilligung beim Jobcenter sein, bis hin zur Krisenintervention, wenn der Partner beispielsweise gestorben ist, bis hin zur Vermittlung in eine äh, Einrichtung, äh, die als längerfristiges Ziel dann irgendwann die Abstinenz hat. Ähm, allerdings versuchen wir nicht, jemandem ein Angebot überzustülpen, also, wir gehen jetzt nicht auf jemanden zu und sagen, ähm, du siehst äh, in den letzten paar Monaten äh, relativ schlecht aus, du hast viel abgebaut, äh, wir, äh, wir vermitteln dich jetzt in der Entgiftung. Ne? Ähm, also die, äh, der Eigenwille des äh, Besuchers okay. oder der Besucherin spielt da schon eine große Rolle. Ähm, genau, und das, die dritte Kategorie äh, ist auch dass, äh, der ordnungspolitische Auftrag. Das heißt, wir haben beispielsweise Angebote ähm, wie Sud, das steht für sauberes Umfelddrogenhilfezentrum, wo wir schauen, dass im Umfeld, dadurch, dass halt die Besucherinnen und Besucher sich hier aufhalten, wenig Spitzenmüll vorfindbar ist. Deswegen reden wir dadurch, dass halt sowohl Mitarbeiter, aber auch Besucher und Besucherinnen regelmäßig die Plätze, wo auch draußen konsumiert wird, ablaufen und dort den Müll einsammeln. Okay. Genau.
1: Super. Ja, und dann habe ich ja schon beim Reinkommen gesehen, es gibt ja quasi so ein Tor, durch das mhm. man irgendwie durch muss, das auch wer zu ist. Ähm, vielleicht, dass er das sonst ja kurz so beschreibt, wie, wie kommt man denn ins Drogenhilfezimmer? Drogenhilfe das ist ja in der Brauerstraße äh, in, mhm. in Saarbrücken, schon seit ja, längerer Zeit, aber wenn ich hier ankomme, was finde ich denn?
0: Also ich hole historisch mal ein kleines bisschen aus. Das äh, Drogenhilfezentrum, wie es hier ist, ähm, befindet sich seit 92 in der Braustraße. Ähm, 1999 kam dann der Konsumraum hier dazu, als eine ähm, entsprechende Verordnung auch verabschiedet wurde. Hier haben wir noch nicht immer dieses Tor gehabt. Ähm, ich glaube, da bin ich mir nicht so ganz sicher, weil das noch vor meiner Zeit äh, hier war, dass das 2003 oder 2004 kam, ähm, aufgrund einer Regionalisierung, die durchgeführt wurde. Das heißt, vorher war hier vorne kein Tor. Jeder konnte hier reinkommen. Ähm, natürlich wurde darauf geachtet, dass äh, die Zielgruppe ähm, drogenabhängige Menschen sind, äh, von äh, harten Drogen, Heroin, Kokain, Amphetamin beispielsweise. Ähm, aber mehr Bedingungen gab es, außer nach der Volljährigkeit nicht, um das Drogenhilfezentrum besuchen zu können. Mhm. Das Drogenhilfezentrum wurde konzipiert für etwa 100 Leute am Tag. Damals war es ungefähr das Dreifache. Also es gab Krass. beispielsweise in Rheinland-Pfalz oder in Frankreich keine vergleichbaren Angebote. Jetzt im Grenzgebiet, sage ich jetzt mal, so dass wir auch viel Zulauf aus den Regionen hatten. Und das war für die Einrichtung einfach nicht machbar. deswegen wurde halt beschlossen, dass wir unser Angebot nur für Saarländer und Saarländerinnen offen halten können. Deswegen auch das Tor, weil ähm, wenn wir gleich in den Hof gehen, ja. ähm, da gibt es halt einen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, der dafür zuständig ist, zu kontrollieren, wer kommt hier rein und wer nicht. Also wir versuchen es so niedrig, wie möglich zu halten. Aber es gibt halt diese drei Hürden, ähm, beziehungsweise diese drei Dinge, die man erfüllen muss, um hier reinkommen zu können. Das ist einmal ähm, die Volljährigkeit, ähm, dann halt die Zielgruppenzugehörigkeit und dass man halt äh, ja, seinen äh, Wohnsitz oder zumindest seinen Lebensmittelpunkt hier im Saarland hat. Hm. Genau. Und das kann äh, halt dementsprechend, wenn man sich nicht sicher ist, auch kontrolliert werden. Okay, und dann
1: habe ich hier Zugang, Zugang auf so einen Hof, Ja, den sehen wir auch gleich. Wir sitzen ja jetzt schon so ein bisschen Corona-Abstand, wir sind ja eher, eher auch äh, draußen und achten hm. natürlich dann darauf, äh, dass hier die entsprechenden Hygienbedingungen gelten. Äh, und, ähm, aber ja, also man kommt auf diesen Hof, ja, hm. das ist erstmal so ein offenes Feld, und dann ähm, habe ich gesehen, und da gibt es ja so, so eine Art café kontaktladen
0: Genau. Ähm, in den kann man auch äh, einfach reingehen. Da gibt es jetzt nicht nochmal eine äh, spezielle Hürde, die man nehmen muss. Ähm, der dient äh, außerhalb von Corona, sage ich jetzt mal, ähm, zum Aufenthalt. Also wir haben da Tische drin stehen. Ähm, da kann man einfach hingehen, sich hinsetzen, sich mal ausruhen. Das ist auch so ein Rückzugsort. Und man wird jetzt nicht gefragt, was machst du jetzt da? Man kann einfach verweilen und auch die entsprechenden Angebote in Anspruch nehmen, die man dort vorfindet. Zum einen ist das unsere zentrale Spritzentheke, wo ganz viele Angebote stattfinden, die ich später auch oder wir später dann noch zeigen können und halt auch die Essensausgaben. Das während Corona ist es äh, momentan noch ein bisschen eingeschränkt, äh, was den Zugang angeht. Also im Moment ähm, kann man sich dort eher nicht aufhalten. Wir sind aber dran, dass man das, bevor es in die kältere Jahreszeit geht, auch noch mal ändern können. Äh, momentan beschränken sich die Angebote auf ähm, die Spritzentheke, was dort alles passiert, die sanitären Anlagen und die Essensausgabe erfolgt aus der Küche selbst. Momentan. Okay,
1: dann würde ich sagen, gucken wir uns das mal an mhm. ja, und das sehen wir dann klar.
0: So, wir sind jetzt hier im Kontaktladen. Ich denke, ich gehe jetzt einfach mal äh, hinter die Theke und erkläre ein paar unserer Angebote. Ähm, das ist so ein bisschen ein zentraler Punkt bei uns in der Einrichtung, weil wir ähm, hier ganz viele Angebote umsetzen können. Man sieht jetzt hinter mir äh, so eine Tafel. Ähm, die dient den Postadressen. Normalerweise stehen hier Namen äh, von Klienten drauf, damit die sehen, ich habe jetzt hier eine Post bekommen. Ähm, die haben wir jetzt aus Datenschutzgründen mal weggewischt. Ähm, das ist für Leute zum Beispiel, die entweder keinen festen Wohnsitz haben und somit auch keinen Briefkasten. Oder aber auch ähm, für Leute, die zwar einen Briefkasten haben, aber es gibt halt Häuser, da werden die des Öfteren aufgebrochen. Und die fühlen sich sicherer, wenn die Post dann hier ankommt. Das ist ein Angebot, aber die Spritzentheke heißt ja nicht äh, umsonst Spritzentheke, ähm, wenn man hier äh, nicht den Spritzentausch installiert hätte. Dazu haben wir hier ganz, ganz viele Utensilien, die äh, der Infektionsprophylaxe dienen, indem wir diese steril verpackt an unsere Besucher und Besucherinnen rausgeben. Hier haben wir diverse Typen von Spritzen, dann mehrere Arten von Nadeln, die ähm, ja je nach Einstichstelle ähm, halt präferiert werden. Das hier ist eher eine dünne Nadel für äh, Arme äh, oder auch Hände. Hier diese Nadeln werden benutzt, wenn man zum Beispiel in die äh, Leiste initiieren muss, weil die ein bisschen länger und ein bisschen robuster ist, äh, weil die Gefahr, dass man äh, eine Nadel in der Leiste abbricht, bei so einer dünnen Nadel einfach höher wäre. Ansonsten geben wir hier auch kostenlos Kondome raus an unsere Besucherinnen, die der Beschaffungsprostitution nachgehen, damit die auch äh, dabei geschützt sind. Ähm, und auch alles weitere, was noch zum äh, intravenösen Konsum dazugehört. Das sind einmal Löffel destilliertes Wasser, dann so solche Trocken- und Alkoholtupfer und natürlich auch die Ascorbinsäure, die man braucht, damit sich das Wasser und das Heroin verbinden können. Des Weiteren äh, läuft das dann wie folgt ab, dass man hier seine gebrauchten Spritzen reinwerfen kann und äh, dabei äh, wird hier durch die Sichtkontrolle nachvollzogen, wie viele Teile das jetzt waren, ähm, so dass wir dann äh, genau dieselbe Anzahl, also ein Tausch von 1 zu 1, nochmal ausgeben können. Das hat zwei Hintergründe. Zum einen ähm, dient ist der, wie schon bereits gesagt, der Infektionsprophylaxe, dass immer äh, steriles Besteck zur Verfügung steht. Und der zweite ist auch ein ordnungspolitischer Grund. Das heißt, eine gebrauchte Spritze wird nicht einfach nur irgendwo weggeworfen, sondern nochmal mit hierher gebracht, weil man weiß, man bekommt eine ähm, hygienische sterile Spritze nochmal dafür und zwar umsonst. Ähm Ansonsten werden hier auch für unseren äh, Arbeitsbereich ganz viele Dinge gelagert. Diverse Dienstbücher, äh, Protokolle und so weiter, die hier den offenen Bereich, das sind äh, der Hof und der Kontaktladen und auch der Konsumraum. Äh, alles, was das angeht, wird hier äh, beschrieben. Auch äh, Übergabeprotokolle bei Schichtwechsel und so weiter. Ähm, dann haben wir hier... Noch eine Notfallschrank, weil wir hier auch in unserer Einrichtung äh, pro Jahr zwischen 80 und 100 Drogennotfälle haben. Dabei kann ich dazu sagen, dass das komplette Personal äh, im Drogennotfall geschult ist. Das wird auch jedes Jahr aufgefrischt, so dass sowohl der Hausmeister, ähm, der Nebenamtler, die Aufsichtskraft, aber auch der Geschäftsführer alle einschreiten können, wenn es zu einem Drogennotfall in der Einrichtung kommt. Dafür braucht man halt ein paar Utensilien, die sind alle hier drin. Einmal zum Eigenschutz durch Hand, äh, Handschuhe, äh, Beatmungsbeutel, viele Tubus und so weiter und so fort. Habe ich noch ein Angebot vergessen? Nee, genau.
1: Okay, ja. aber ähm, wie, jetzt äh, ist es hier noch so, ein, so, ein, so viele Sitzmöglichkeiten, wobei jetzt ja in Corona-Zeiten irgendwie eingeschränkt. Genau.
0: Ähm, was gibt es denn sonst noch hier? Also hier im Kontaktladen haben wir jetzt neben der Spritzentheke auch hier im Bereich der äh außerhalb von Corona-Zeiten dazu da ist, dass man sich hier aufhalten kann. Ein Rückzugsort äh, für äh, die Menschen im Drogenhilfezentrum, um einfach mal auch eine Auszeit zu nehmen. Es ist an keine Bedingungen gebunden, sich hier einfach den Tisch zu setzen. Ähm, jetzt zu Corona-Zeiten ist das halt schwierig, was äh, äh, Kontaktverbot und so weiter angeht. Äh, wir haben da, sind da aber momentan im Gespräch mit dem Gesundheitsamt. Da es ja auch schon in schnellen Schritten auf die kältere Jahreszeit zugeht, sodass wir auch da eine äh, Lösungsmöglichkeit finden müssen, damit ähm, die Leute nicht nur draußen auf dem Hof verweilen können, sondern auch wieder das äh, Café im Kontaktladen nutzen können. Genau. Und hinten sieht man vielleicht auch schon die äh, Theke und äh, die offene Tür. Da geht es in unsere äh, Küche rein und äh, dort werden äh, Überlebenshilfeangebote wahrgenommen. Zum großen Teil durch Essensangebote, die wir gespendet bekommen, aber auch durch eine warme Mahlzeit pro Tag, die uns sowohl von der ZBB als auch von der AWU zur Verfügung gestellt werden. Ansonsten sind wir auf Spenden von Bäckereien und Privatmenschen angewiesen, die uns sehr, sehr gut mit Brötchen, Joghurts, Obst und Gemüse und so weiter alles versorgen. Und kostenlos gibt es hier auch dann immer noch Tee, Kaffee und Wasser. Genau.
1: Okay, und ja. wo gehe ich dann jetzt mit meinen Spritzen hin, die ich hier so getauscht
0: habe? Damit, äh, ach so, damit ja. gehen wir dann in den äh, Konsumraum.
1: Okay, aber den gucken wir uns dann jetzt gleich an.
0: Ganz genau. Okay.
1: Okay, wir stehen jetzt im Vorraum vom Drogenkonsumraum. Also hier kann man sich dann illegal beschaffte Drogen auch unter hygienischen Bedingungen dann injizieren oder irgendwie gebrauchen, Nur so ist genau. es und
0: jetzt müssen wir hier auch ein bisschen leise sein, oder? Genau, also damit wir hier die, ähm, Leute beim Konsum auch nicht stören, die jetzt gerade anwesend sind, ähm, ist die Lautstärke hier ein bisschen reduziert. Das ist auch eine Anweisung an die Nutzer des Konsumraums, ähm, dass man sich hier leise verhalten muss. Also wir bieten hier insgesamt ähm, zwölf intravenöse Plätze und äh, sechs Plätze für den inhalativen Konsum. Ähm, das Problem jetzt in Corona ist, dass wir auch da Abstandsregeln einhalten müssen, sodass wir momentan auf sechs intravenöse bzw. nasale Plätze und zwei Raucherplätze äh, reduzieren müssen. Okay. okay. Ähm, wir stehen jetzt hier, wie gesagt, im Vorraum. Der ist abgetrennt vom eigentlichen Konsumraum und es gibt ein Sichtfenster. Ähm, hier ist noch mal eine Hürde eingebaut, die wir aber auch so niedrig wie möglich halten ähm, wollen. Es gibt halt aber allerdings äh, Vorgaben, die auch an, äh, angebracht sind, ähm, an die wir uns halten müssen. Und zwar kommt derjenige, der hier konsumieren möchte, erst mal an dieses Fenster, zeigt zum einen seine mitgebrachten Drogen vor, wenn mhm. er konsumieren möchte und zum anderen das äh, sterile äh, Spritzbesteck, wenn er denn intravenös konsumieren möchte, dass er im Kaffee erhalten hat. Ansonsten ähm, haben wir Zierröhrchen mhm. und Alufolie für ähm, Raucher und Sniffer hier vor okay. Genau. Das kann ich auch hier auch alles, also nicht nur intravenös, sondern tatsächlich kann andere
1: Sachen konsumieren So, okay.
0: okay. so sieht es aus. Ähm, ist das alles vorgezeigt, muss man noch seinen Namen sagen, denn wir haben hier ein Dokumentationssystem, das auch Statistik führt ähm, und man quasi, bevor man in den Konsumraum das allererste Mal rein will, ein ähm, ja, erstanamnese-Gespräch führen muss mit einem hauptamtlichen Mitarbeiter oder einer hauptamtlichen Mitarbeiterin. Ähm, darin wird erstmal so ein Kerndatensatz erfasst, wie, ähm, wie ist die Wohnsituation, welchen ähm, äh, finanziellen Bezug hat man, äh, welche Schulausbildung hat man, wie sah die bisherige äh, Sucht- und Behandlungskarriere aus. Ähm, all das wird erstmal erfasst, dass man auch weiß, äh, mit wem man es zu tun hat. Und dieses Gespräch dient auch so ein bisschen als Eisbrecher, wenn man mhm. eine Person noch nicht kennt und die Person sagt, ja, momentan bin ich wohnungslos, kann man sagen, ja, wir bieten hier halt auch eine um, Beratung an. Wenn du Zeit und Lust hast, komm gerne vorbei und dann schauen wir zusammen, wie man dich vielleicht in eine Wohnung vermitteln kann. Okay. Nach diesem Gespräch hat man quasi die Berechtigung, den Konsumraum hier zu nutzen. Das Ganze ist für vier Monate gültig. Ähm, danach muss ein Folgegespräch geführt werden, wo man dann feststellt, halt, was hat sich in der Zwischenzeit verändert. Zum einen haben wir dadurch immer ein aktuelles Bild, ähm, welche Hilfen greifen, welche Klienten und Klientinnen ähm, haben wir hier äh, vor uns sitzen. Ähm, es ist, hat aber auch statistische Hintergründe, dass wir sagen können, aktuell nutzen so und so viele Personen den Konsumraum. Davon ähm, gibt es 200 Menschen, die, äh, äh, intravenös konsumieren, mhm. 50 Menschen, die inhalativ konsumieren, und so weiter und mhm. so fort. Dass wir auch ähm, festhalten können, was passiert hier alles Was sind nun mal halt so die Trends? Also, kannst du
1: sagen, so ein Verhältnis?
0: Ja, also, ein Großteil, ich meine, 80 Prozent, ähm, äh, konsumiert intravenös. Mhm. Ähm, ein Zuwachs haben wir festgestellt im äh, Bereich der Raucher mhm. und Raucherinnen. Vor allem hat das äh, angefangen an zu steigen, als äh, viele Flüchtlinge hier ankamen mhm. ähm, aus Syrien und Afghanistan und dem Iran. Ähm, denn in den äh, Ursprungsländern ist es verpönt, intravenös mhm. zu konsumieren, aber der äh, inhalative Konsum ist an mancherorts doch schon toleriert. Mhm. Ähm, deswegen kamen äh, viele aus diesen Ursprungsländern hier an und haben auch diesen Konsum fortgesetzt, ähm, dass man sagen kann, seitdem so ja, 2014, 2015 äh, hat der äh, äh, Konsum äh, auf jeden Fall zugenommen. Ja. Aber auch ähm, unser Angebot der, äh, der Qualitätsberatung, die wir hier haben, äh, greift bei dem einen oder anderen, indem wir halt aufklären, welche Risiken vermieden werden können, wenn man inhalativ konsumiert im Vergleich zum intravenösen Konsum, was das Ganze mit den Körpern und den Organen auch macht. Mhm. Und
1: wenn ich IV konsumiere, was konsumiere ich dann hier? Mhm.
0: Also äh Unabhängig äh, von der Konsumart können hier äh, diverse Stoffe konsumiert werden, die ich jetzt äh, mal salopp gesagt mhm. unter harte Drogen äh, zusammenfasse. Äh, hauptsächlich wird hier Heroin und Kokain konsumiert. Mhm. Ähm, wir haben auch festgestellt, dass in den letzten paar Monaten oder auch im letzten Jahr vermehrt auch äh, Kokain geraucht wird, was äh, also in Form von Crack. Äh, was wir vorher nicht so festgestellt hatten, ähm, aber auch Stoffe wie äh, Amphetamin, Benzodiazepine, Suputex, das alles kann hier äh, konsumiert werden. Das gibt uns aber auch die Konsumbaumverordnung vor. Ja. Also in, was wir häufig als Frage gestellt bekommen, ähm, warum man denn in unserer äh, Rauchergabine nicht kiffen darf, mhm. ähm, ist halt äh, mit ein Grund, dass halt ähm, dieser Stoff nicht zugelassen ist von der Konsumbaumverordnung. Es hat auch den Hintergrund, den Sie wollen. Es ähm, hat auch den Hintergrund, dass man ähm, bei ja, äh, Cannabis jetzt nicht so überdosieren kann, dass eine äh, äh, Überdosis äh, mit lebensbedrohlicher äh, Folge jetzt äh, eintreten könnte und die äh, Plätze in der Raucherkabine sollten äh, freigehalten werden für Menschen, die halt härtere Drogen konsumieren und auf, äh, auf, auf den überwachten und sterilen Raum hier angewiesen sind. Und zum anderen äh, zählen äh, reine Cannabiskonsumenten einfach auch nicht zu unserer Zielgruppe. Mhm. Okay. Dann
1: ähm, vielleicht Gehen wir mal so durch. Also, wir sind ja noch im Vorraum, wie du eben ja. gesagt hast. Ich äh, sehe ja diese, diese ähm, dieses Klar, also diese Glas, dieses Glasfenster, ne, wo du gesagt hast, wo man so eine kleine Theke durchreiche hat. Und dann habe ich hier so ein Waschbecken. Viele waschen sich irgendwie dann die
0: Hände. Genau, das ist eine Maßnahme, die wir auch ähm, äh, aufgrund von Corona äh, hier eingeführt haben. Äh, dass einfach äh, hier eine Möglichkeit installiert ist, dass man auch beim hygienischen Konsumieren vorher sich die Hände wischt. Ähm, das ist auch eine Bedingung, um hier reinzukommen im Moment, dass man auch äh, ja, dadurch äh, weniger das Risiko trägt, auch an andere das, den Virus weiterzugeben. Okay, dann gehen wir noch ein Stückchen weiter. Genau, also wir haben das alles hier vorgezeigt, den Namen gesagt, die eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter ähm, schaut im Computer nach, ob die Person berechtigt ist, hier äh, reinkommen zu dürfen, konsumieren zu dürfen, gibt das okay und dann kann man hier durch die Tür gehen. Mhm. Genau, dann kann man, wenn man das alles gemacht hat, sich einen Platz aussuchen, ähm, der dann zum Konsum
1: vorgesehen ist. Okay. Genau, also dann wird man hier einfach, dann wartet man hier kurz, bis ein Platz frei ist ne okay. und dann geht man hier dann durch. Genau. Äh, vielleicht beschreiben wir ganz kurz, was wir so sehen. Mhm. Also wir sehen äh, noch mal Waschbecken ähm, und ich sehe dann so Plätze, das ist jeweils so ein kleiner Tisch und äh, ein, ein Spiegel. Ne? Und einfach kann man sich auch einfach so ein, ein Hocker, also alles sehr hygienisch und einfach auch... Ähm, es wird
0: doch jedes Mal desinfiziert, ne? Richtig, also es ist auch eine Verpflichtung unserer Besucher und Besucherinnen, ähm, nach dem Konsumvorgang den Platz eigenständig nochmal sauber zu machen. Einfach auch, dass man äh, Rücksicht auf andere nimmt, die danach den Platz in Anspruch nehmen und dass man da das Risiko äh, der Infektionsübertragung äh, auch minimiert, durch beispielsweise Blut, was vorher nicht weggemacht wurde. Mhm. Ja. ja. Ansonsten haben wir hier immer Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter. Eine Person, wie gesagt, sitzt äh, an unserem PC und äh, kontrolliert quasi auch den Einlass und eine andere Mitarbeiterin sitzt dann hier auf so einem Hocker und hat von da aus einen Überblick über den gesamten Konsumraum. Ähm, dadurch kann ähm, zum einen das Regelwerk äh, kontrolliert werden, was wir hier haben. Also man darf zum Beispiel keine Substanzen weitergeben. Jeder muss seine eigenen Materialien mitbringen. Ähm, es muss Ruhe eingehalten werden und so weiter. Äh, das alles wird von hier aus kontrolliert. Aber auch wenn jetzt beispielsweise jemand eine Überdosis hätte, mhm. dann kann von hier aus durch die Sichtkontrolle direkt eingegriffen werden. Ich habe ja eben erklärt, dass alle äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschult sind im Drogennotfall, So ähm, sodass die eine Mitarbeiterin direkt erste Hilfe leisten kann, während die andere die äh, Einsatzkräfte kontaktiert. Genau. Okay. okay. Ähm, bearbeiten den Notfall so lange, bis die Sanitäter und der Notarzt dann eintreffen und die übernehmen dann ab dem Zeitpunkt.
1: Okay. Wie häufig kommt sowas vor?
0: Mhm. Ja, so zwischen 80 und 100 Mal im Jahr. Wobei okay. ähm, äh, ungefähr ein Drittel auch wirklich mit Atemstillstand endet. Ähm, Genau, aber dadurch, dass wir hier diese Möglichkeiten haben und auch die Ausbildungen haben, die Qualifikation aller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, ist hier in der Einrichtung bisher noch niemand gestorben. Super, mega.
1: Okay, ja, und jetzt sehe ich auch auf so diesen, ich glaube, das ist ein Raucherraum, den du eben genannt hast, auch drauf, also so eine Glastür und ein in sich abgeschlossener Raum einfach mit, dass auch kein Handy benutzt werden kann da drin, nicht, dass man irgendwie telefoniert. Wie viele dürfen denn da rein? In die
0: Rohrer-Kabine um, durften vor Corona Maßnahmen noch sechs Personen rein. Um, auch aufgrund um, des Anstieges der, und der höheren Nachfrage, die ich eben beschrieben hatte, momentan dürfen wir die um, aufgrund von Mindestabstand und so weiter nur mit zwei Sitzplätzen äh, bestücken. Ja. Okay. So, da, das ist der Konsumraum, ja.
1: Genau. Also, ja, und dann ähm, schauen wir uns nochmal draußen ein bisschen um. Und dann vielleicht, weil ich ja gehört habe, hat ja ein interessantes Projekt, war. das gibt ja schon ein bisschen länger. Und vielleicht gehen wir da auch dann mal hin. Ja, gerne. Alles klar.
2: Also, ich stehe jetzt vor der Einrichtung wie du gerade schon gesagt hast, als du hier angekommen bist, da standst du vor dem Tor, da musst du erstmal aufgedrückt haben, das ist jetzt links von mir, rechts von mir sehen wir jetzt hier den Spritzenautomaten. Da können halt auch ähm, neben den Öffnungszeiten Spritzen, Pumpen, ähm, Nadeln, Löffel, alles Mögliche gekauft werden ähm, oder halt auch eben für die Franzosen oder Pfälzer. Genau, mhm. die hier dann vor dem Tor stehen.
1: Okay, dann...
2: Ähm, ja. Genau, und wir würden jetzt einfach mal Richtung Trottoir gehen. Machen ähm, wir. Genau. Super. Ähm, ja, ich habe einen genau. <lacht> äh, Ja, also das Trottoir, das gibt's jetzt seit ein paar Jahren. Wann genau, weiß ich jetzt gerade gar nicht, wann das eröffnet wurde.
0: Auch jetzt eine, äh, ja. kein Gewehr, aber ich meine 2004.
2: Ja, ähm, genau, das ist äh, eine Einrichtung für unsere drogenabhängigen Frauen, die der Prostitution nachgehen, also der Beschaffungspostitution. Ähm, ja, ähm die hat mich jetzt rausgebracht <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja genau Die, 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 der Prostitution nachgehen dass die dort halt einen Anlaufsteller haben, direkt dort wo sie auch anschaffen, dass die sozialdienstlich versorgt werden können ähm, genau das, ja, ja. seit wann gibt's das? wie gesagt, also das gibt es jetzt seit ungefähr äh, 2004 sagtest du, ne, ja. also ohne Gewehr, ja ähm, vorher haben die äh, Frauen auch in der Nähe vom Trot äh, von, vom von DHZ angeschafft, aber äh, jetzt gibt es halt einen speziellen Platz, wo sie hingehen können. Das ist halt der Vorteil.
0: Genau, ja. ja. Und halt auch, äh, dass dort eine gewisse Versorgung stattfindet, aber auch, dass wir dort äh, Beratungsräume haben und auch ja wie so eine Art Ruheraum, wo man auch einfach abschalten kann, weil ähm, ja, das... Äh, die Prostitution, die äh, betrieben wird, das ja auch äh, dementsprechend sehr viel aufwühlen kann. Ähm, und da ist man doch manchmal um einen Rückzugsort sehr, sehr dankbar. Deswegen haben wir den dort installiert. Es gibt auch äh, Möglichkeiten zu duschen, zur Toilette zu gehen, Essen zu bekommen und Getränke. Also auch ein Überlebenshilfeangebot, ähnlich wie hier oben.
2: Ja, ja also in Corona-Zeiten, jetzt ist das Trottoir leider nicht besetzt, also nicht fest besetzt. Ähm, allerdings können wir ja jetzt seit äh, dem April, haben wir unser Streetwork-Projekt äh, im DHZ angegliedert und dadurch wird das Trottoir in dieser Zeit zumindest mal, äh, also wir versuchen da ein- bis zweimal am Tag vorbeizugehen und trotzdem nach den Frauen zu schauen und für die da zu sein. Genau, diese, diese Räumlichkeiten, die fallen halt in, in der Zeit weg. Oder wir müssen sie halt nach oben mitnehmen, wenn was sein sollte. genau
1: Dann sagst du noch kurz was zum Streetwork-Projekt? Also.
2: Ja, ähm, also wie gesagt, das haben wir jetzt seit dem April diesen Jahres. Ähm, das war halt relativ ungünstig, weil das direkt in die Corona-Zeit gefallen ist. Ähm, ja, das Streetwork-Projekt, das sind äh, zwei Stellen oben am DHZ. Wir sind aber drei Leute, die sie, diese zwei Stellen besetzen. Ähm, ja, Anfang, also die, während der Corona-Zeit war unsere, also da, da waren wir relativ eingeschränkt mit unserer Tätigkeit, weil wir ja, also wie, wie jeder andere auch, wir wussten nicht genau, hm, was dürfen wir jetzt überhaupt, dürfen wir rausgehen und alle möglichen Leute ansprechen, weil... Ähm, ja, weil einfach alles irgendwie ungeklärt war. Äh, mittlerweile hat sich das äh, so eingespielt. Also wir gehen immer in äh, Zweierteams raus, ähm, auch regelmäßig, mehrfach die Woche. Wir versuchen eigentlich auch jeden Tag abzudecken, ähm, schauen dann nach ähm, Orten außerhalb, wo unsere Klienten oder unsere Besucher sich aufhalten. Ähm, Genau, dann ist halt viel Beziehungsarbeit. Also wir suchen die Leute natürlich dort auf, wo sie sich aufhalten in ihrer Freizeit, ähm, wo sie aber nicht unbedingt halt diesen K Drogenkontext haben, den sie bei uns oben haben. Ähm, da eröffnen sich manchmal ganz andere Schwierigkeiten, die die, ähm, die, die dann ansprechen. Also wir haben, glaube ich, doch nochmal um einiges höhere Quote zu tun mit äh, Obdachlosen also oder Wohnungslosen. Ähm, teilweise treffen wir Leute an, die äh, konsumieren Drogen, ähm, die aber gar nicht mal unbedingt wissen, dass es das äh, Drogenhilfezentrum überhaupt gibt. Ähm, die können wir dann nach oben hin verweisen, sagen, ja, hier kommt ruhig zu uns, hier könnt ihr ähm, steril, sauber und ja, ungefährlicher konsumieren ähm, und wir haben die und die Angebote, ich meine, wir, klar, wir haben dann auch Mittagessen, die können bei uns Wäsche waschen, sich duschen, ähm, das haben die ja in vielen anderen Einrichtungen dann nicht so gegeben. Ähm. Ja, ja, also das sind so die Grundzüge unserer Arbeit. Es ist halt so, dass wir, ähm, klar, das äh, DHZ ist schon niedrigschwellig. Ähm, Streetwork ist dann noch mal einen Schritt weiter, also noch einen Schritt niedrigschwelliger, dadurch, dass wir halt diese, ähm, diese Örtlichkeit nicht, also wir, wir sind nicht auf den Ort DHZ beschränkt, sondern wir können halt die, die Leute aufsuchen, da wo sie sich sowieso aufhalten
0: ein äh, Punkt vom Streetwork ist ja auch immer, gerade wenn man äh, Leute antrifft, die draußen konsumieren, äh, warum konsumiert man draußen? Ne? Entweder liegt es vielleicht äh, daran, dass man das Drogenhilfezentrum und den Konsumraum nicht kennt. Ähm, es gibt aber auch diverse andere Gründe. Zum Beispiel, wenn man äh, keinen Zugang zu einrichtung hat, also beispielsweise aus der äh, Pfalz kommt, ähm, oder aber auch äh, sich nicht an die Hausregeln gehalten hat und dann ein temporäres oder aber auch dauerhaftes Hausverbot ausgesprochen bekommen hat oder dass man zum Beispiel auf diverse Konsumformen ähm, angewiesen ist, die im Druckraum nicht zulässig sind. Das ist ähm, zum einen die Druckhilfe, also es gibt äh, Menschen, die Schwierigkeiten damit haben, gerade nach langjährigem Konsum, dass äh, man in dem eh schon äh, schlechten Venenbild dann noch eine Vene zu finden, äh, in die man injizieren kann. Es gibt aber auch andere, die äh, das, ja, ich nenne es jetzt mal ein Talent haben, äh, diese Venen zu finden und die injizieren dann für jemanden anderen den äh, Stoff in die Vene. Das nennt man Druckhilfe. Das ist in unserem Konsumraum nicht erlaubt. Und wenn jemand darauf angewiesen ist, muss er das momentan ähm, noch draußen machen. Aber auch da sind wir jetzt noch mal im Gespräch, wie wir das mit äh, unseren Bedingungen im Konsumraum vereinen können. Ähm, dann kommt es zum Beispiel auch vor, dass manche äh, äh, wenig finanzielle Mittel zur Verfügung haben, um sich ausreichend Drogen zu besorgen, ähm, um Entzugsentscheidungen beispielsweise äh, entgegenzuwirken. Und die müssen dann ähm, mit anderen zusammenlegen und zusammen konsumieren. Also dasselbe äh, aus demselben Material raus äh, konsumieren. Und das ist bei uns auch nicht zulässig, weil halt, äh, um jetzt irgendwelche Tauschgeschäfte oder Dealerei vermeiden zu können, wir als Regel haben in der Einrichtung, dass jeder halt seinen ähm, mitgebrachten äh, Stoff von draußen besorgt und dann keinen auch weitergibt.
2: Ja genau, aber wir sehen eigentlich schon gegenüber den abgegrenzten Bereich äh, von dem äh, Trottoir, von dem Projekt. Ähm, ja, dahinter ist so ein kleine, kleiner Wendehammer, da da können unsere Frauen dann stehen da ist auch eine ähm, Möglichkeit wo sie sich mal hinsetzen können ähm, ein paar Bäumchen <lacht> ja genau und ähm, mitten drauf das sehen wir gleich ähm, ist ein Container ein blauer ähm, und da drin befinden sich dann unsere sanitären Anlagen äh, ein kleiner Beratungsraum und dieser Aufenthaltsraum von dem gerade die Rede war
1: genau okay, jetzt sind wir ja
2: da ja ja, ganz wichtig hier unten am Trottoir ist auch dieser Notknopf, denn der ist hier unter der Abdeckung. Ähm, ja, der Notknopf, der ist direkt mit äh, einer Security-Firma hier in der näheren Nachbarschaft äh, verbunden und auch die Polizei wird sofort informiert, wenn der Knopf gedrückt wird. Ähm, das ist wichtig halt als Sicherheit für unsere äh, Besucherinnen. Ähm, vor, also bei eventuellen sexuellen Übergriffen oder Ähnlichem, genau.
1: Ja, also was sehen wir jetzt dann doch hier? Also das, also
2: das hier ist die Eingangstür. Ähm, ich muss gerade gestehen, ich weiß gar nicht, wie es jetzt gerade da drinnen aussieht. Das wird jetzt eine Überraschung, äh, weil wie gesagt, momentan dürfen wir es halt ja nicht äh, nutzen. Ähm, ja, dann kommen die Frauen hier rein. Ähm, genau, dann haben wir hier rechts den äh, Aufenthaltsraum. Jetzt ist es gerade ein bisschen düster. Wir haben die, das ja alles verriegelt. Hier können die sich aufhalten. Äh, wir haben einen Laptop, wo die ins Internet gehen können. Wir haben auch immer mal wieder Warnungen hier aushängen von Freiern, die ähm, sich den Frauen gegenüber nicht korrekt verhalten haben, also meist, meistens halt dann gewalttätig geworden sind. Genau. Und auf der anderen Seite ist unser Beratungsraum, wo wir dann auch Sozialberatung durchführen können. Ja. Also was wir hier halt immer im Trottoir haben, ist Essen, Trinken, wir haben ausreichend äh, Kondome, Gleitmittel, wir haben eine kleine Auswahl an Kleidung, dass die Frauen hier unten halt auch ähnlich wie oben versorgt sind. Ja. Okay,
0: interessant. Dann gucken wir mal noch mal raus, oder? Mhm. Ja. Was ich vielleicht noch ganz kurz ergänzen will, dass wir hier auch genderspezifisch arbeiten. Also hier gibt es keine Mitarbeiter, sondern nur Mitarbeiterinnen. Das hat halt auch den Grund, dass halt viele Themen eher mit Frauen thematisiert werden können, wo es halt auf jeden Fall Sinn macht, dass die Ansprechpartnerin weiblich ist. Genau, weil wir gemerkt haben, dass es... Keinen Sinn macht, wenn hier Männer arbeiten. Keine.
2: Ja. Also auch die äh, männlichen Besucher, die dürfen gar nicht hier runterkommen. Mhm. Also es ist ein reiner Frauenbereich. Auch draußen äh, müssen wir die Herren dann bitten zu gehen. Ja. Das ist gut.
1: Ja, also tatsächlich, äh, was ich verstanden habe, also es geht um weibliche Beschaffungsbusbücherte, ne? Genau, ja. Und äh, genau, erklär mal kurz. Also die fahren dann hier rein, die stehen dann hier oder wie ist das?
2: Ähm, also die die fahren hier rein, aber das hier ist ja wirklich nur zur Kontaktaufnahme gedacht. Also die hier ist nicht, äh, wie sagt man, Ort der Verrichtung, <lacht> ja. Also die fahren dann irgendwo außerhalb hin, also das ist dann hier nicht erwünscht. Äh, Sondern die sprechen miteinander, handeln halt die Preise aus oder was sie machen, was nicht und ähm, fahren dann irgendwo anders hin.
0: Oder ob wir ähm, bei einer Krise intervenieren, wenn äh, jemand aus dem Umfeld äh, ein sehr, sehr großes Problem hat, oder man selber äh, gerade zum Beispiel aus der Haft entlassen wurde, keine Leistungsbezüge hat, nicht weiß, wo man schlafen soll, ähm, bis hin äh, zur äh, regelmäßigen äh, Kontakt äh, zum regelmäßigen Kontaktangebot, wenn es zum Beispiel um eine um, prozesshafte Beratung geht, die dann irgendwann auch in einer Vermittlung in eine andere Einrichtung mündet.
2: Ja genau, also ähm, was beim Streetwork, ähm, also da, da ist das Klientel natürlich ähnlich wie im Drogenhilfezentrum. Äh, was einem aber dort direkt auffällt, ist dieses, ja, wir, wir kommen in eine Gruppe Leute, die ähm, sitzen irgendwo an einem öffentlichen Ort zusammen, trinken was oder ähm, ja, oder auch nicht, <lacht> halten sich halt dort auf, oft sind es Jugendliche oder auch bis zum älteren Alter. Ähm, ja, und man kommt dazu, stellt sich vor, sagt, woher kommst du, also woher komme ich überhaupt? Also ich bin die Renan, ich bin vom Drogenhilfezentrum und dann, oh, Drogen, nee, damit haben wir gar nichts zu tun. Also es ist eigentlich immer so die erste Reaktion, nee, mit Drogen, da haben wir gar nichts zu tun. Ähm, das liegt aber auch viel daran, dass ähm, die ja direkt stigmatisiert werden, wenn man wenn sie sagen, ja, ich nehme diese die oder die Drogen. Ähm, jetzt sind wir ja eine akzeptierende äh, Einrichtung, also wir... wir Sagen denen nicht, ah, du, 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 du nimmst Drogen, du musst davon weg, sondern bei uns geht es ja wirklich, wie der Aaron gerade schon gesagt hat, halt auch um den Menschen dahinter und hat der ähm, vielleicht Schwierigkeiten, die nicht unbedingt was mit den Drogen zu tun haben oder nur bedingt zu tun haben. Ähm, ja, und wenn man denen dann sagt, ey du, ob du jetzt konsumierst oder nicht, das hat für meine Arbeit eigentlich gar keine Wertigkeit, ähm, dann Teilen Sie sich auch eher mal mit und sagen, ah ja, hm, ja, morgens so ein Bähnchen, das, äh, das nehme ich dann doch mal schon okay. mal mit. Dann, ja. <lacht> dann, vertra ja, dann vertrage ich mein Bier besser oder so. Hm, ja und dann, also die sind dann sehr viel offener und man kann dann auch besser mit denen arbeiten, weil die halt wissen, wir, also wir wollen denen ja nichts Böses. Also wir nehmen die genau so, wie sie sind und versuchen halt damit zu arbeiten. Hm. Ja.
1: Was, was ja viele immer interessiert, das kenne ich ja selber auch äh, aus der Praxis, äh, wenn, wenn ich von unseren therapeutischen Angeboten berichte, naja, gibt es so eine Rückfallquote, wie sehr hilft es denn? Ne? Und äh, wie, wie könnt ihr denn mit so einem Angebot die Leute wirklich rausholen? Ähm, also welche Erfolgsgeschichten kannst du denn berichten, weil du eben auch gesagt hast oder, oder ihr beiden auch, äh, dass, dass da immer auch natürlich eine ganz andere Story dahinter steckt, hinter jeder
0: Suchtkarriere. Genau. Also es ist ähm, immer ganz schwierig, das jetzt so allgemein sagen zu können. Also auch wenn, äh, wir machen ja Angebote, dass äh, Schulen oder auch ähm, äh, Einrichtungen, die FSJ oder BFD anbieten, ähm, dass die in Besuchergruppen zu uns kommen und was über die Einrichtung erfahren. Und da ist auch oft eine gestellte Frage, ähm, ja, wie viele Leute schaffen es denn raus? Ähm, wenn ich mich jetzt mal kurz darauf beziehe, ist es halt schwierig für uns nachzuvollziehen, weil... Ähm, eine Abhängigkeit bleibt für immer, also die ist neurologisch auch so verankert, dass es immer wieder Momente gibt, wo man ein Suchtverlangen verstört. Das heißt, es ist für den Menschen, der abhängig ist, einfach wichtig, mit der Situation umgehen zu können, um nicht rückfällig zu werden, um noch nochmal zu konsumieren. Das andere ist halt aber auch, dass wenn wir Leute zum Beispiel vermitteln, die in Therapie sind, dann hören wir nichts mehr von denen. Ne? Also ähm, wir bekommen ja oft nur diejenigen mit, die dann äh, doch irgendwann wieder rückfällig werden und unsere Einrichtung noch mal besuchen. Vereinzelt bekommen wir auch mal Postkarten, wo wir uns dann sehr darüber freuen. Äh, ähm, zum Beispiel ich wohne jetzt in Berlin, äh, habe eine Frau, habe ein Kind. Äh, es läuft momentan bei uns alles super. Äh, vielen Dank, dass ihr mir da äh, mich da unterstützt habt bei meiner äh, bei meinem Lebensweg. Ähm, ja, aber wie, ja, die Frage, wie man Erfolge im Drogenhilfezentrum definiert, äh, ist aus meiner Sicht so zu beantworten, dass es schon mal wichtig ist, dass man irgendwas in der festgefahrenen Struktur des einen oder anderen verändern kann. Also für mich ist es schon ein Erfolg, wenn ich mit jemandem einen Termin ausmache und er kommt tatsächlich. Dass ich dann halt auch weiß, ähm, da ist eine äh, wirklich eine intrinsische Motivation dahinter, dass er momentan etwas an seiner Lage, an seinem Problem, das wir schon besprochen haben, verändern möchte. Und äh, Natürlich ist jeder weitere kleine Schritt äh, in die richtige Richtung ähm, oder ähm, in die problemlösende Richtung, sage ich lieber, ähm, ist für mich ein Erfolg, wenn der Weiterbewilligungsantrag beim Jobcenter genehmigt wird, wenn äh, jemand in Wohnraum vermittelt wird, äh, auch wenn jemand in Therapie vermittelt wird und äh, dann nach drei Monaten äh, wieder bei uns steht, weil es äh, ähm, ja, doch ein Rückfall gab, ähm, war für mich dann die Arbeit in dem Moment nicht für die Cuts, sondern ähm, dann hatte jemand äh, mal eine Auszeit, eine temporäre, hatte in der Therapie aber auch Skills beigebracht bekommen, wie kann ich in Zukunft vielleicht äh, damit umgehen, dass ich nicht mehr in das alte Konsummuster reinfalle und so weiter. Von daher, ja, sind das so die Momente, die für mich als Erfolg zählen.
1: ja, also, dann kann ich jetzt nur am Ende sagen, ganz, ganz herzlichen Dank für den tollen Einblick in eure Arbeit und äh, danke an euch fürs Zuhören für die heutige Folge. Vielleicht habt ihr auch ganz viele Fragen jetzt auch zur niedrigschwelligen Arbeit. Ähm, dann könnt ihr die wie immer loswerden bei uns, äh, entweder auf unserer Facebook-Seite, könnt ihr euch schreiben Freiheit ohne Druck. Ihr könnt uns schreiben an Freiheit ohne Druck at ludwigsmühle.de oder einfach auch die Folge kommentieren auf unserer Seite Freiheit ohne Druck. Und ansonsten ja, freuen wir uns einfach darüber, wenn ihr ja viele Kommentare habt. Und ja, Dankeschön an euch beide. Dankeschön an dich, Aaron, an dich, Renan, für den tollen Einblick. Aber auch
0: danke an dich äh, für das Interesse an unserer Arbeit und an unserer Einrichtung. Ja, super, ja.
1: super gerne. Und vielleicht äh, sehen wir uns ja auch irgendwann nochmal. Ja? Ja. Alles klar, dann ciao.